0: Hallo Eva. Hi. Es ist die letzte Episode aus Karis und Janus Urlaubswoche und mir gegenüber sitzt meine sehr gute Freundin Eva. Du bist zum ersten Mal bei uns im Podcast. Es hat lange gedauert, dich zu überzeugen, hier in diesen Podcast zu kommen. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Ich werde bestimmt gerade rot. Es ist so schön, in meinem Lieblingspodcast zu Gast zu sein. Hallo an alle da draußen.
0: Ja, Eva, wir haben uns kennengelernt vor vielen Jahren. Wann war das? 2009 muss das gewesen sein ungefähr, denn dort habe ich mein Studium in Kiel begonnen und wir haben uns in Kiel kennengelernt, deiner Heimatstadt. Richtig. Allerdings nicht über Studium, du hast damals noch gar nicht studiert. Nein. Äh, sondern über eine gemeinsame Freundin, Nora, Nora. die Hallo auch Nora. schon im Podcast war. <lacht> ja, und ähm, ja, vielleicht, also wir wollen gleich über das Thema Freundschaften sprechen. Äh, deswegen können wir vielleicht kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, genau. <lacht> Damals, lange ist es her und es sind so viele verschiedene Lebensphasen schon passiert seitdem. Aber wir haben uns tatsächlich in einer... Lebensphase kennengelernt, in der wir beide so gerade in unser eigenes Leben gestartet sind, gefühlt. Also für mich war es damals noch in der ersten eigenen Wohnung in Kiel, in meiner Ausbildung. Ich habe Nora damals äh, kennengelernt, da sie mit mir eine Wohnung geteilt hat und dann hat sie mir von einem Bekannten erzählt, ähm, der ja, ganz interessant klang. Sie meinte, den musst du mal kennenlernen. Der ist total nett. Und dann sind wir uns über den Weg gelaufen. Ja, und äh, ich glaube, seitdem ja, unsere Reise da angefangen hat, sind so ziemlich alle möglichen Sachen passiert, die im Leben passieren können.
0: Das stimmt. Wir haben schon zusammen gearbeitet. Wir haben einen großen gemeinsamen Freundeskreis mittlerweile. Wir haben viele Umzüge zusammen gemacht. Wir ja. haben sogar eine... Zeitlang mehrere Jahre zusammen gelebt in einer WG. In Berlin. In Berlin. Ich bin mittlerweile Patenonkel deines Kindes. Richtig. Also, es hat sich eine sehr schöne und enge Freundschaft entwickelt. Mhm. Und ja, als wir überlegt haben, worüber wir heute sprechen, haben wir gedacht, das passt perfekt. Nicht nur, weil wir beste Freunde sind, sondern auch, weil das. Vergangenes, vergangenen Sonntag das Thema in unserem Easy German Video war und da habe ich, als ich die Kommentare gelesen habe, wieder gemerkt, dass das ein Thema ist, was gerade für Menschen, die nach Deutschland kommen oder generell vielleicht an einen neuen Ort kommen, einfach schwierig ist und deswegen machen wir das heute nochmal zu unserem
1: Thema der Woche
0: und ich sage nochmal, denn wir haben tatsächlich schon mehrere Videos zu dem Thema gemacht und auch schon eine Podcast-Episode, Episode 28 war das, schon ein bisschen her. Wir verlinken das alles in den Show Notes, aber ich finde es spannend, wenn wir heute nochmal darüber sprechen und ich dachte, wir fangen mal an mit den Kommentaren zu diesem Video mhm. und ich habe mal ein paar Kommentare rausgesucht und würde dir die einfach vorlesen. Und cool. bin gespannt, was, da, was du dazu sagst. Leg los. Ich muss sagen, die Kommentare sind tatsächlich ein bisschen traurig zum Teil. Oh. Zum Beispiel schreibt Ella, ich bin seit fünf Jahren in Deutschland, aber ich habe hier keine Freunde. Ich denke, je älter man wird, desto schwerer ist es, einen Freund zu finden.
1: Hm. Oh, das ist wirklich traurig. <lacht> Gleich als äh, Startkommentar.
0: Mhm. Es gibt… Mehrere dieser Kommentare. Also Santiago schreibt, Finding friends in Germany is the hardest thing I have ever had to do. Wow. Okay. Und ähm, ja, viele Leute schreiben, dass es ihnen schwerfällt, Freunde zu finden. Und tatsächlich, wir haben das auch früher schon in äh, besprochen. Also viele Freunde in Deutschland haben ihre... Freunde so aus der Schule oder oder aus der Schulzeit?
1: Trifft bei mir gar nicht unbedingt so zu. Ich weiß, dass es häufig gesagt wird, dass sich die Freundeskreise schon früh definieren und man dabei bleibt. Ich glaube, das ist Typsache ähm, und von der Lebenssituation auch abhängig. Wir haben es ja beide erlebt, dass wir auch äh, weggezogen sind aus unserer Heimatstadt, häufig neu angefangen haben an anderen Orten der Welt und dadurch ist man vielleicht, wenn man das früh schon macht, auch ganz anders offen, was neue Lebenskreise angeht. Und ähm, ich kann das von mir gar nicht behaupten, dass ich einen festen Freundeskreis noch aus der Schulzeit habe. Bei mir war es eher zum Beispiel der Sport, der mich überall ähm, begleitet hat. Ich habe lange Basketball gespielt, seit ich zwölf bin. Und die Mannschaften, die ich äh, da, wo ich gelebt habe, dann kennengelernt habe, das war immer so ein Selbstläufer, Mhm. Kann man sagen, dass man da eine in einem Teamsport natürlich auch eine große Auswahl an, an Menschen trifft, die man, ja, die zu Freundschaften führen, auch über den Sport. Und ja, mhm. das kann ich tatsächlich nur jedem empfehlen, der nicht ganz sportmüde ist, sich vielleicht einen Mannschaftssport zu suchen.
0: Wie macht man das denn ganz konkret? Also, wenn du dann in eine neue Stadt gekommen bist, hast du gegoogelt Basketballvereine und bist dann dahin gegangen. Also sag ja. mal ganz konkret, wie mach, wie hast du das gemacht?
1: Ähm, es ist eine super Frage, weil schon so fing es an, dass ich, äh, als ich nach Berlin gegangen bin, äh, eine Freundin hatte aus meinem alten Basketballteam in Kiel, die hier gelebt hat und auch gesagt hat, sie hat so wieder Lust, äh, wieder anzufangen, Basketball zu spielen. Ja. Und ähm, dann sind wir... Ähm, also zusammen wieder haben wir uns ein neues Team gesucht. Klar, kann man das im Internet erstmal googeln. In einer Stadt wie Berlin findet man unglaublich viele Basketballteams. Ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen Sportarten auch so ist. Fast in jedem Bezirk in Berlin gibt es eine eigene Mannschaft oder einen Sportverein. Und dann geht man hin, macht ein Probetraining. Guckt, wie der Vibe ist, guckt, ob man sich äh, gut fühlt. Ähm, manchmal gibt man denen auch zwei, drei Anläufe und ähm, kann auch meistens in einem Sportverein mehrere Teams äh, austesten, vielleicht auch, wie man, wie fit man sich fühlt und äh, wie viel man Energie und Zeit man da auch hinein investieren möchte. Und, ja.
0: Ich glaube, das Gute bei so einem Sportverein ist, dass der Fokus nicht so aufs Reden ist, oder? Also, ich mhm. weiß, dass zum Beispiel bei Meetups oder so, mhm. dann geht man dahin und setzt sich dann an einen Tisch mit den Leuten und dann soll man halt reden. Ja. Und das ist irgendwie so eine so eine Situation mit sehr viel Druck irgendwie. Und wenn man halt einfach gemeinsam Sport spielt, dann ist das Reden mehr so was, was halt automatisch passiert, aber nicht so im Vordergrund.
1: Ja, ähm, absolut. Also auch wenn es jetzt nicht, äh, der, wenn es keinen Sport gibt, den man jetzt schon seit klein aufmacht oder was Neues ausprobieren möchte. Ich habe zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren ähm, bin ich häufiger wieder ähm, tanzen gegangen und da ist es ja auch sehr anonym, man geht alleine hin in Tanzkurse, man im Echt? einfachsten Macht Fall… Kommt drauf an, welche Tanzkurse. Aber äh, es gibt äh, von äh, Fitnessstudios Angebote, wo man in Kurse gehen kann und da macht vorne jemand die Bewegung und du machst sie einfach nach. Es ist sehr stumpfsinnig, aber funktioniert. Aber man hat auf jeden Fall die Motivation rauszugehen und unter Menschen zu kommen. Gerade ist es natürlich schwierig, Also das äh, will ich ja. gar nicht absprechen, dass das auch eine besondere Situation ist, wo man dann vielleicht auf Draußenkurse ausweichen muss oder oder. Hm.
0: Ich lese dir noch zwei andere Kommentare vor. Gerne. Und zwar schreibt Mira, das, worüber hier gesprochen wird, also in dem Video, sind eher Kumpels, nicht Freunde. Es ist absolut unrealistisch, 20 bis 30 wirkliche Freunde zu haben. Und Darian schreibt auch, der Unterschied zwischen Freunden und Kumpels ist so groß wie der Abstand zwischen Himmel und Erde. Also das ist eine interessante Unterscheidung. Wann ist jemand ein Freund oder eine Freundin und wann ist jemand ein Kumpel?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es für jemanden interessant sein kann, der eine neue Sprache spricht, das auch definieren zu wollen durch das Wort Freunde Alleine, wenn man jemanden vorstellen möchte, das ist mein Freund oder meine Freundin ähm, oder mein Kumpel oder Kompane, Aber vielleicht, ich persönlich finde das überhaupt gar nicht so wichtig. Ähm, für mich ist Freundschaft etwas, wo man etwas teilen kann. Und teilen, damit meine ich ähm, nicht nur Lebensphasen oder Momente, sondern auch Gefühle. Man kann äh, Glück teilen, man kann aber auch ähm, schwierige Momente teilen, man kann sich über ein, wie wir gerade besprochen haben, über Sport etwas teilen, ein gemeinsames Erlebnis, über eine Aktivität. Auch die Arbeit, die man zusammen teilt, kann etwas sein, was einen zusammenkommen lässt und eine Freundschaft entstehen lässt, ein Kontakt. Wie, das über, wie sich das entwickelt, ist natürlich in alle Richtungen offen. Aber erstmal den gemeinsamen Nenner zu haben, und etwas zu teilen, finde ich, in der Freundschaft, also ja, ganz wichtig.
0: Also weniger Labels und einfach ja. <lacht> auf das konzentrieren, was man an Gemeinsamkeiten hat. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, das klingt ja alles sehr gut und einfach, aber ich weiß, ich kann mich wirklich noch genau daran erinnern, du bist nach Berlin gezogen, mhm. als ich noch in Kiel studiert habe und… Du, deine Anfangsphase in Berlin war sehr schwierig, weil ich erinnere mich noch an Telefonate, in denen du mir und zum Beispiel auch unserer gemeinsamen Freundin Nora erzählt hast, es ist furchtbar, es ist <lacht> furchtbar, ich kenne hier niemanden, ich habe keine Freunde, ich finde niemanden und es ist furchtbar. Ich weiß nicht, ob du dich so sehr daran erinnerst wie ich, aber es, zum es war Glück so. Nicht.
1: <lacht> zum Glück gar nicht, alles verdrängt, ähm, wunderbar. Will das aber gar nicht abstreiten. Bestimmt, bestimmt. Und ich glaube, das ist super wichtig, sich auch mal das zuzulassen und sich auch mal einzugestehen, dass es gerade total schlecht ist und keinen Spaß bringt, man vielleicht zu viel alleine ist. Genau daraus entsteht wahrscheinlich das Gefühl, dass man den Antrieb entwickelt, auch offen zu sein für Neues. <lacht> mm. Und ähm, sich vielleicht dann auch mal in den Hintern tritt und rausgeht und neue Dinge ausprobiert. Auch wenn das vielleicht Dinge sind, auf die man so, wenn man es bequem hat und einen festen Freundeskreis und ein gesetteltes Leben vielleicht gar keine große Lust hätte. Aber das ist ja das Schöne an einem, einer neuen Stadt oder einem neuen Land oder neuen Freundeskreisen, die man ähm, sich, ja, an, ja, die man erobert, dass man dafür offen ist, weil man meistens einen Grund dafür hat, dafür offen sein zu müssen, weil da ein Mangel ist. Und ja. sagt, jetzt bin ich mal ein bisschen, bisschen offener als sonst und unterhalte mich vielleicht auch mal mit Leuten, die mir so vielleicht vom ersten Eindruck gar nichts geben. und ja. ja.
0: Also ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Ich glaube, es dauert in den meisten Fällen so ein halbes Jahr mindestens, wenn man an einem neuen Ort ist. Also mir ging es auch so, als ich zum Beispiel als Austauschschüler im Ausland war, das erste halbe Jahr ist man einfach ziemlich alleine. Und man kennt vielleicht sehr viele Leute, man ist vielleicht auch in gewisser Weise bekannt, weil man von woanders kommt und Leute interessieren sich erstmal für einen. Aber so Freundschaften, die entwickeln sich halt einfach nicht von jetzt auf gleich. Und ich glaube, da braucht man einfach auch viel Geduld. Also man muss aktiv sein, so wie du schon sagst, aber man muss vielleicht auch einfach. Das akzeptieren, dass es Zeit braucht.
1: Wie machst du das denn, wenn du ähm, ja, auf, auf neue Menschen triffst und vielleicht auch noch gar nicht so viele also davon kennst und man und trotzdem das Gefühl hast, du bist da ähm, jemand, ja, dir sind Leute sympathisch, woran machst du das denn aus, dass du daran Interesse hast, ähm, neue Leute auch wirklich kennenzulernen, also offen zu sein für neue Freundschaften?
0: Mhm. Ja, bei mir ist das schwierig, weil ich auch sehr gerne wirklich alleine bin. Also ich habe diese Einsamkeitsphasen auch immer total genossen. Ich kann mich immer noch sehr gut daran erinnern, äh, als ich zum Beispiel als Austauschschüler in den USA war. Ich habe mich wirklich einsam gefühlt am Anfang und ich habe das aber geliebt. Ich kann mich bis heute erinnern an diese Spaziergänge von und zur Schule und wie alleine ich irgendwie war und dass ich das aber total gemocht habe. Und dann gleichzeitig ist es natürlich schön und irgendwie auch notwendig, dass man irgendwann Freunde findet. Also einige Kommentare auf YouTube, nicht viele, aber ein paar Leute haben auch geschrieben, ich brauche gar keine Freunde. Und das fällt mir einfach schwer, das zu glauben, dass man so ganz ohne Freundschaften, also vielleicht wenn man anderweitig, wenn man eine sehr enge Beziehung zur Familie hat, aber man braucht ja den persönlichen Kontakt, oder?
1: Ja, und wie schon gesagt, ich möchte auch Erlebnisse teilen können. Ja, so.
0: das geht nicht anders. Wir müssen uns mitteilen als Menschen. Ja, oder?
1: im Guten wie im Schlechten. Also wirklich auf beiden Seiten. Natürlich ähm, lieber im Guten, man, dass sich aufeinander freuen, wenn man sich nach langer Zeit wieder sieht. Oder vielleicht auch im Eifer des Alltags nicht so häufig Zeit hat, sich zu sehen, aber trotzdem im Kontakt bleibt und dann auch eine Sehnsucht entwickelt und sich wirklich freut, ähm, mit jemandem wieder zusammenzutreffen und sich gegenseitig abzudaten und sich davon zu erzählen, was man erlebt hat, was man, ja, dieses Mitteilungsbedürfnis, wie du sagst, ist einfach, ja, da bei jedem, glaube ich. Und wenn man das in verschiedener Form. Ähm, verarbeitet oder Wege findet, wie man das auch alleine ähm, in so Durststrecken dann auch ähm, übersteht, dass man zum Beispiel viel Tagebuch schreibt oder äh, anders äh, Dinge festhält, dann ist das sicherlich ein guter Coping-Mechanismus, aber ähm, noch schöner ist es doch, wenn man dann auch zurückblickend gemeinsame Erinnerungen teilt. Ja. Ja. Gemeinsame Feste gefeiert hat, gemeinsame wichtige Meilensteine im Leben äh, zusammen erleben durfte. Und ich muss sagen, im Rückblick ist es auch das, was die besten Freundschaften bei mir ausmachen, dass äh, die teil hatten an diesen Erlebnissen in meinem Leben.
0: Ja, Eva, also einen super guten Tipp hast du ja schon gegeben zum Freunde finden. Das ist einfach Sport und in einen Sportverein gehen. Ich weiß aber, dass du noch ein paar andere gute Tipps hast, beziehungsweise im Moment gibt es ein Thema, was dich sehr begeistert und da hast du mir vorhin schon erzählt, dass du darüber auch Freunde gefunden hast.
1: Ja, tatsächlich. Es ist äh, ein Lifehack, wie man so schön sagt, um rauszukommen und ein bisschen Abwechslung in den Alltag äh, zu bekommen. Ja. Ich muss dazu sagen, ich bin vor einiger Zeit ein bisschen außerhalb Berlins äh, rausgezogen und äh, das busy daily life, was man um sich herum so hatte in im, innerhalb Berlins, das ist mir ein wenig abhanden gekommen. Nicht nur wegen des Kindes, sondern ähm, ja, weil die, weil die Welt um mich, um uns alle herum ja sehr viel ruhiger geworden ist und um neuen Input zu bekommen im Alltag, habe ich von jemandem gehört, der sich als Kompase in Berlin äh, geworben, äh, wie sagt man das, angemeldet hat. Ähm, auf verschiedenen Plattformen gibt es die Möglichkeit, in Berlin sich anzumelden.
0: Erklär erstmal, was ein Kompase oder eine Kompasin ist.
1: Gute Frage, ich weiß gar nicht genau, wie man das ähm, erklären könnte. Nebendarsteller ist, glaube ich, ein anderes gutes Wort dafür. Wenn ein Film eine Filmproduktion dreht und Darsteller im Hintergrund benötigt, ähm, ist es häufig so, dass sie für den jeweiligen Dreh Leute werben und ja, nach Tagesgage bezahlen. Das sind kleine Auftritte, aber können auch größere Auftritte sein, die über mehrere Tage sich strecken. Besonders spannend wird es, wenn es ein historischer Dreh ist oder eine Produktion mit viel, viel Kostümen und man noch ähm, zusätzlich zu den Auftritten ähm, Fittings äh, bekommt
0: und, also,
1: und Maske und fitting, Anproben.
0: Fitting ist äh, eine Anprobe quasi der Kleidung. Genau. Und Komparsenrolle ist also quasi eine Schauspielrolle in der man nicht spricht, wo man zum Beispiel im Hintergrund durchs Bild läuft oder...
1: Genau, aus, ausgeblört, wie sagt man das? Äh, ähm,
0: so verschwommen, verschwommen im Hintergrund. Verschwommen <lacht> im
1: Hintergrund. Okay,
0: aber die sind also natürlich man kommt wichtig. nicht
1: groß raus dadurch. Es ist kein, kein Ort, wo man jetzt seine Filmkarriere ankurbeln kann, was auch ähm, gar nicht mein Interesse wäre, sondern im Gegenteil. Ich finde es total spannend, einfach nur Teil eines Sets sein zu können und die Atmosphäre mitzubekommen, zusammen mit anderen Komparsen, die man dann dort kennenlernen kann. Ich hatte mal ähm, einen Auftritt äh, in einer anderen Stadt, wo wir mit einem Bus hingefahren wurden von 60 Leuten. Und alleine auf dieser Fahrt haben sich viele Kontakte geknüpft. Ich würde jetzt nicht sagen Freundschaften, aber man hat äh, auf jeden Fall viele Menschen kennenlernen dürfen und äh, Zeit miteinander verbracht, ähm, und dann liegt es natürlich an einem, ob man ähm, diese Menschen nochmal wieder treffen möchte. Häufig werden Kontakte ausgetauscht, aber man ähm, trifft sich auch manchmal auf anderen Produktionen wieder und verbringt so wie ähnlich wie auf der Arbeit, die man hat, ja auch Zeit miteinander. Und ähm, besonders spannend ist dieser Ort einfach, weil man in verschiedene, also raus aus seinem Alltag verschiedene. Äh, Rollen kennenlernen darf und in verschiedene Zeiten abtauchen darf und sowas habe ich vorher noch nie gemacht. Ich habe mir immer gerne Sachen angeschaut als Zuschauer, aber nie selber äh, hatte ich das Bedürfnis, irgendwas auf die Beine zu stellen, aber es ist wirklich eine tolle Atmosphäre und ja, eine gute Abwechslung vom Alltag.
0: Also da gibt es Agenturen, wo man sich quasi anmelden kann und die kontaktieren einen dann, wenn sie Komparsen genau. für einen Dreh suchen Genau. und dann fährt man dahin verbringt einen ganzen Tag am Set mhm. und kriegt ein Taschengeld. Also ich, ich. reich wird man damit, glaube ich, auch nicht. <lacht> aber es ist ein, ein …
1: Aufwandsentschädigung, ein tolles deutsches Wort,
0: eine Aufwandsentschädigung. <lacht> Stimmt, das ist wirklich ein gutes Wort. Man wird entschädigt für den Aufwand, den man hatte, aber …
1: Und tatsächlich ist es, äh, das können vielleicht die Zuhörer mit Kindern äh, gut nachvollziehen, wenn du einen Tag lang … Pause vom Kinderalltag hast, dann ist das wie Urlaub und ja. es ist das Gegenteil von einer Aufwandsentschädigung, es ist eher ein, ähm, ja, ein, ein Urlaubstag, den man dadurch hat.
0: Also das Gegenteil von Aufwand, das ist ein Abenteuer sozusagen, würdest du sagen.
1: Ja, oder auch Aufwand ist ja etwas Aktives und äh, das Gegenteil davon etwas Entspannendes, weil häufig sitzt man da auch stundenlang dann in einem Trailer, bis der Auftritt kommt und kann sich dann mit Sachen beschäftigen, zu denen man sonst
0: nicht so kommt. Finde ich total spannend und total witzig, dass du das machst und ich glaube, das ist halt auch generell einfach ein guter Tipp, so Sachen zu suchen, die vielleicht so ein bisschen verrückt sind, aber also ich glaube, was das halt ausmacht, alle, die dahin gehen, mhm. sind ja wahrscheinlich alleine oder höchstens zu Richtig. zweit.
1: Nee, tatsächlich häufig alleine, ja.
0: Und zum Beispiel so ein Sportverein, da ist halt immer auch noch das Ding, den Sportverein gab es ja wahrscheinlich schon. Mhm. Und da gibt es ja wahrscheinlich schon Freundschaften. Und dann kommt man halt trotzdem so als Newcomer dazu. Während solche Aktionen, da sind halt alle irgendwie alleine. Also ich kenne das auch von meiner Weltreise zum Beispiel, wenn man dann mal so eine Wanderung mitgemacht hat oder so oder eine, ich habe dann mal eine Mountainbiking Tour gemacht zum Beispiel, sowas, was man jetzt nicht selbst organisieren kann und dann sind da halt zehn Leute, die sich alle nicht kennen und klar, mit denen bleibt man jetzt wahrscheinlich nicht für immer Freunde, aber man lernt halt Leute kennen.
1: Vielleicht erinnert uns das auch alle einfach an eine Zeit, in der wir schon mal in eine Situation geschmissen wurden, wo wir neu waren und wo es uns wichtig war, Anschluss zu finden, wie in der Schulzeit, wie in ersten Hobbys, die man hatte und jetzt, wo wir älter werden, <lacht> ist es ja auch so, dass wir ähm, mit Wohnungssuche und Familiengründung, man auch ähm, das Bedürfnis hat, da Anschluss zu finden und man vielleicht ähnliche Strukturen nimmt wie früher. Ja, wie, wie, wie machst du das, dass du Freundschaften hältst, die vielleicht nicht in derselben Stadt stattfinden oder auch nicht in, der, in denselben Themen mehr in Berührung sind, wie, wie, so, wie sie sich gebildet hatten?
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich schlecht darin.
1: Du, das stimmt nicht. Doch,
0: mich bei, bei Menschen zu melden, regelmäßig die jetzt zum Beispiel nicht gerade mehr in der, aktuell, in der gleichen Stadt sind, da bin ich sehr schlecht drin, aber ich muss sagen, dass ich immer wieder gemerkt habe, dass das auch okay ist. Also dass zumindest die guten Freundschaften sich dann dadurch auszeichnen, dass das okay ist, wenn man mal ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre keinen Kontakt hatte und sich dann meldet, entweder weil man dann wieder in der gleichen Stadt ist oder auch einfach so, weil man sagt, hey, ich weiß, ich habe mich drei Jahre nicht gemeldet, aber ich schreibe dir jetzt eine Nachricht oder ich rufe jetzt an und man dann eigentlich, ich hatte gerade erst so eine Erfahrung, man steigt eigentlich dort ein, wo man aufgehört hat und das Wahnsinn, ist total oder? okay. dass ja. das
1: funktioniert. Ist es ist nicht cool. Ich liebe es auch, wenn man über lange Zeit keinen Kontakt hatte und ja. sich dann einer traut zu sagen, hey, sorry, ich weiß, wir haben lange nicht gesprochen, aber ich musste gerade an dich denken ja. und man auf einmal wieder drin ist. Es und
0: ehrt einen auch, Absolut. wenn jemand anruft und sagt, ich musste an dich denken. Ja. Ist doch schön.
1: Es ist mega schön. Es ist äh, wirklich das Beste und Schönste, was man haben kann. Mhm.
0: Ich frage dich die Frage, mit der wir eingestiegen sind in das Video von Sonntag. Mhm. Beschreibe deinen Freundeskreis.
1: Divers. Ich bin froh, dass ich das Wort nochmal unterbekomme. Ähm. Es ist schon ein bunter Blumenstrauß an verschiedenen Freunden, die ich haben darf und ich bin auch ganz dankbar darum, dass jede Freundschaft seine eigene Dynamik hat und auch ähm, ja unterschiedliche Themen abdeckt. Am Ende sind es doch immer die gleichen Themen, man spricht über das Leben, man möchte sich austauschen, man möchte sich verstanden fühlen, man möchte Dinge teilen. Ähm
0: Aber jetzt mal ganz konkret, wie mhm. viele Freunde hast du?
1: Ich habe sie noch nicht gezählt. <lacht> Wie gesagt, ich bin ja weg vom Label Freundschaft in dem Sinne, gerade wenn man älter wird, das ist so merkwürdig. Man hat auf einmal Nachbarn, die zu Freunden werden und man fragt sich, okay, ist, liegt das jetzt an der Situation, dass wir Nachbarn sind? Vielleicht wie in der Schulzeit. ne? Liegt das jetzt an einem Klassen, Klassenverband, dass man, dass man eine Gemeinschaft geworden ist? Oder wer bleibt über? Mit wem hält man Kontakt? Und ich glaube, das kommt automatisch, wenn man eine Zeit miteinander teilt. Ich kann dir ja nicht sagen. Ich würde vom Herzen her sagen, ich habe wirklich ganz viele Freunde. Ich bin da schnell bereit, mein Herz zu öffnen und zu sagen, den nehme ich mit als, als Freund, auch wenn wir unsere Freundschaft vielleicht nicht so ausdefiniert haben, dass ich jetzt von der Person wirklich die Lieblingsfarbe kenne oder das Lieblingsrestaurant. Ähm, aber das Gefühl, wenn ich bei jemandem bin und das Gefühl habe, ich bin der Person gegenüber loyal und ich möchte, dass es ihr gut geht, weil es dann auch mir gut geht und ich diese Freude teilen kann und ähm, da ja diese, dass man zusammen in solch in einigen Momenten auch ähm, zueinander steht und zu zweit gegen den Rest der Welt sein gehen könnte, wenn es ja. drauf ankommt oder auch manchmal gegangen ist, dann ist das schon für mich ein Erlebtes, was ja freundschaftlich ist und ja.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Eva. Es war sehr nett mit dir. Haben, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen zum Thema Freundschaften?
1: Hast du die Frage auch schon beantworten dürfen?
0: <lacht> ähm, wie viele Freunde ich habe oder welche Frage meinst du?
1: Was für dich Freundschaft bedeutet?
0: Oh, mit dieser schwierigen Frage habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> ja,
1: siehst du, es ist eine schwere Frage, aber du kannst ja mal versuchen.
0: Ah, ich glaube, für mich bedeutet Freundschaft, dass man so sein kann, wie man ist und sich nicht verstecken muss und also natürlich spielen wir immer vielleicht irgendwie ein bisschen eine Rolle, aber bei meinen ganz engen Freunden merke ich, dass ich eigentlich keine Rolle spiele, dass ich so einfach ich sein kann, so wie ich wirklich bin, mit den guten Seiten, aber auch mit den Seiten, die einem vielleicht unangenehm sind oder an denen man noch arbeitet und dass die guten Freunde da halt überhaupt nicht werten, nicht judgen, wie wir jetzt mhm. mittlerweile auch auf Deutsch sagen. Mhm. Und das ist für mich Freundschaft. Weißt du, wenn ich mit dir mich zum Cocktail trinken treffe, kann ich dir alles erzählen und ich weiß, egal, ob das jetzt gut oder schlecht oder bewundernswert oder eher kritisierenswert ist, du bewertest das erstmal nicht, sondern du hörst dir das an und sagst mir deine Gedanken dazu und das ist für mich eine Freundschaft.
1: Voll schön.
0: <lacht>
1: Gebe ich zurück.
0: Schön, Eva. Das war ein sehr nettes Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du endlich bei uns im Podcast warst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat Spaß gebracht. Hallo an alle und tschüss an alle da draußen. Bis bald. Tschüss.